0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γκιώκας. Γεια σου, Brain Hacker, και καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Στο σημερινό επεισόδιο συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε. Ξεκινήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο λοιπόν να συζητάμε για το αυτοσαμποτάζ. Είδαμε τι είναι, με ποιου τρόπου πιθανώ σαμποτάρουμε τον ίδιο μα τον εαυτό, και έπειτα ξεκινήσαμε να μιλάμε για το γιατί. Στο σημερινό επεισόδιο θα εστιάσουμε στο ίδιο το γιατί θα πάμε σε μεγαλύτερο βάθο, διότι χρειάζεται να έχουμε καταλάβει τόσο του τρόπου με του οποίου μπορεί να κάνουμε αυτό το σαμποτάζ, όσο και του λόγου για του οποίου μπορεί να συμβαίνει. Και έπειτα σου δίνουμε εργαλεία με τα οποία μπορεί να το αντιπαρέσει. Εργαλεία που μπορούν να σε βοηθήσουν να εντοπίσει εκείνα τα σημεία και να αρχίσει να αλλάζει του προγραμματισμού που σε οδηγούν στο να αυτοσαμποτάρεσαι. Πρόκειται για ένα πολύ δυνατό επεισόδιο. Δώσαμε μεγάλη έμφαση στο γιατί και στο πώ, αλλά και στο τι μπορούμε να κάνουμε, ακριβώ επειδή χρειάζεται να έχουμε επίγνωση πρώτα και πάνω απ' όλα του τι συμβαίνει, για να μπορέσουμε να τα αλλάξουμε. Η επίγνωση είναι πάντα το 50%. Χωρί αυτήν δεν πάμε πουθενά. Σε αφήνω λοιπόν να απολαύσει το επεισόδιο. Κράτα σημειώσει, θα τι χρειαστεί. Σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλοι. Τι κάνει.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά και είμαι πανέτοιμη να ειχογραφήσουμε το δεύτερο μέρο του επεισόδου του αυτοσαμποτάζ.
1: Εντάξει, δεν μπορούσα να φανταστεί πόσο ανυπομονώ για αυτό το δεύτερο μέρο, για να συμπληρώσει όλα όσα είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο.
0: Κι εγώ, κι εγώ το ίδιο. Εσύ πώ είσαι.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Απολαμβάνω πάρα πολύ την ασχόλησή μου με τη μουσική αυτή την περίοδο. Με την κυθαρά και τη μουσική, γενικότερα. Είχα καιρό να νιώσω για κάτι εκτό των επαγγελματικών. Αυτή τη διάθεση να δώσω παραπάνω χρόνο, να εξελιχθώ, να μάθω σε σημείο που ξέρει πέρα από τα αρχικά στάδια. Και αυτό μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και με γεμίζει αρκετά, θα έλεγα. Επίση, στα πλαίσια αυτού που λέμε στα τελευταία επεισόδια για το καλοκαίρι κτλ., όταν κυκλοφορεί αυτό το επεισόδιο, όχι τώρα που το έχω γραφεί, βεβαίω, θα είμαστε άδεια για την οποία ανυπομονούμε τόσο πολύ για να ξεκουραστούμε. Ακόμα περισσότερο να κάνω αυτό το high recovery που θα μα βοηθήσει να δώσουμε ακόμα περισσότερο στο Brain Heart Academy και σε εσά. Α πούμε από Σεπτέμβρη, και νωρίτερα, αλλά ας πούμε από Σεπτέμβρη.
0: Mm-hmm. Σου είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, ανυπομονώ να έρθει άδεια να γεμίσω μπαταρίες... και μετά να θέσω το νούμερο 1 στόχο μου για τι επόμενε 90 ημέρε με το The Goal Hacking Journal. Το οποίο, για όποιον δεν ξέρει, είναι το journal που δημιουργήσαμε για να σα βοηθήσουμε να πετύχετε το νούμερο 1 στόχο σα σε 90 ημέρε. Και στην πραγματικότητα, αυτό που κάναμε είναι μια προσπάθεια να κλωνοποιήσουμε του εαυτού (laughs) μα. Για να μπορέσουμε να είμαστε εκεί μαζί σα κάθε μέρα, πρωί-βράδυ, για 90 μέρε τουλάχιστον, και να σα καθοδηγούμε έτσι ώστε να μπορέσετε να ορίσετε και να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σα. Και πρόκειται για εργαλεία, πρόκειται για τεχνικέ, τι οποίε δουλεύουμε εδώ και χρόνια, τι τελειοποιήσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε να τι απλοποιήσουμε και να τι δώσουμε σε εσά ένα εργαλείο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που έχουμε brain hackers, goal hackers τώρα πια, που που χρησιμοποιούν το goal hacking journal και αυτή τη στιγμή μπορεί να φτάνουν, να πλησιάζουν και στο τέρμα, έτσι, σιγά σιγά, τώρα που κυκλοφορεί το επεισόδιο. Όχι ακόμα
1: νομίζω, βασικά αν κάποιος ξεκίνησε με το που το παρέλαβε θα μπορούσε.
0: Γι' αυτό το το λέω. μπορούσε και ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που το ξεκίνησαν με το που το παρέλαβαν. <laughs> Μα το είπανε στα live που κάναμε μαζί. Οπότε, παιδιά, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Για όποιον θέλει να το προμηθευτεί μπορεί να το βρει στο e-shop μας. Ή στο brainhack.com.gr κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L Και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας το στείλουμε.
1: Και να θυμίσω αυτό που έχουμε πει. Ο χρόνος θα περάσει έτσι κι αλλιώ. Το journal είναι μια ευκαιρία... Για να δουλέψετε με κάποιον μεγάλο στόχο, να τον πετύχετε και να μην είναι το επόμενο τρίμηνο ένα ακόμα τρίμηνο. Να είναι αντίθετα ένα διάστημα στο οποίο έχετε πετύχει κάτι μεγάλο, κάτι που μπορεί να φέρει τη ζωή σα και του στόχου σα στο επόμενο επίπεδο. Επίση, για να το συνέσω και με το θέμα μα, επειδή εγώ το χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο για να εντοπίσουμε σημεία στα οποία κολλάμε. Και αν αρχίσουμε και βλέπουμε μοτίβα μέσα αυτό το εργαλείο, μπορεί να αρχίσουμε να εντοπίζουμε σημεία στα οποία κάνουμε σαμποτάζ, στα οποία σαμποτάρουμε τον εαυτό μα. Εγώ έχω ήδη εντοπίσει τουλάχιστον ένα τέτοιο πράγμα μέσα από The Gold Hacking Journal και πιθανότατα θα εντοπίσω κι άλλα μέχρι το τέλο. Χρησιμοποιώντα αυτό τώρα για να περάσουμε στο επεισόδιο, να πω ότι αυτό το επεισόδιο είναι το δεύτερο μέρο. Την προηγούμενη εβδομάδα, στο επεισόδιο τη προηγούμενη εβδομάδα, ξεκινήσαμε να μιλάμε για το, το σαμποτάζ. καλύψαμε το τι είναι το αυτοσαμποτάζ, με ποιε συμπεριφορέ, με ποιου τρόπου εμφανίζεται στη ζωή μα τις οποίε τι θέλουμε να τι ξέρουμε για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε επίγνωση για το δικό μα σαμποτάζ προ τον εαυτό μα. Σε δώσαμε κάποιε βασικέ τεχνικέ για το πώ μπορείτε σήμερα κιόλας να κοιτάξετε προ τα μέσα και να δείτε αν κάνετε κι εσείς σαμποτάζ στον τον εαυτό σα. Και ξεκινήσαμε τη συζήτηση γύρω από το γιατί πολλέ φορέ φτάνουμε και σαμποτάζουμε τον εαυτό μα. Και ξεκινήσαμε με τι γενικέ κατηγορίε, τι οποίε θα φέρω τώρα πάλι στην επιφάνεια, στο να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με το γιατί αμέσω μετά στο επεισόδιο. Ο πρώτο λόγο για τον οποίο πολλέ φορέ κάνουμε σαμποτάζ στον εαυτό μα είναι ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε κάτι που είναι δύσκολο ή άβολο για εμά σε βαθύτερο επίπεδο. Όπω είπαμε, το πρόβλημα εδώ δεν είναι αυτή η τάση. Είναι το τι θεωρούμε άβολο. Γιατί αν θεωρούμε άβολο κάτι που είναι καλό για εμά, όπω α πούμε μια υγιή και σταθερή σχέση, τότε το να την αποφεύγουμε είναι σαμποτάζ. Αν θεωρούμε άβολο και κόντρα στι αξίε μα τα ναρκωτικά, το να το αποφεύγουμε μόνο χρήσιμο είναι. Άρα το θέμα εκεί είναι να βελτιώσουμε όλα αυτά Για τα οποία νιώθουμε άβολα, αλλά στην πραγματικότητα είναι πράγματα που θέλουμε ή που μα κάνουν καλό. Όπω, α πούμε, υγιεινή διατροφή.
0: Και παρατηρούμε σε αυτό πόσο σημαντικό είναι ο τρόπο σκέψη απέναντι στα πράγματα, έτσι. Διότι, αν κάτι είναι αξία για εμά και ταυτόχρονα υπάρχει από πίσω μια πεποίθηση που μα λέει ότι δεν μπορούμε να το πετύχουμε, τότε στην ουσία είναι δύο αντικρουόμενε απόψει μέσα μα, που η μία τραβάει προ τη μία κατεύθυνση και η προ την αντίθετη. Και τελικά καταλήγουμε να αποφεύγουμε απλά τον πόνο. Και να μην προχωράμε αντίστοιχα και προς εκείνο το οποίο θα θέλαμε να πετύχουμε. Θέλω να τονίσουμε και πάλι όμως ότι δεν πρόκειται κάτι το οποίο είναι κακόβουλο απέναντι σε εμά τους ίδιους. Δεν είναι ότι είμαστε σε πόλεμο με τον ίδιο μα τον εαυτό, διότι η λέξη αυτός αποτάζει από μόνη τη αυτό υποδηλώνει. Πως είμαστε σε πόλεμο, σε εσωτερική διαμάχη. Δεν είναι όμως έτσι. Και γι' αυτό χρειάζεται να το αποδομήσουμε αυτό, χρειάζεται πάρα πολύ αυτοσυμπόνια και μεγάλη προσπάθεια αποδοχής απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τα σκοτάδια μας. Mm. Και ο Γιούγκ έλεγε πως δεν φωτίζεσαι με το να πας προς το φως... Το σκοτώνω λίγο τώρα το quote, <laughs> Φωτίζεσαι με το να εντοπίσει τα σκοτάδια σου και να τους ρίξεις φως. Και αν δεν πάμε κοντά προς το σκοτάδι... να δούμε τι ακριβώς θέλει να μας πει... τι κρύβεται πίσω από το φόβο για παράδειγμα... τι είναι εκείνο το οποίο μας οδηγεί στο να σαμποτάρουμε τον εαυτό μας Τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα αλλάξουμε. Με το να πηγαίνουμε κόντρα σε αυτό, με το να βλέπουμε το μοτίβο και να προσπαθούμε να πάμε εναντίον του, δεν θα καταφέρουμε και πολλά. Το πιθανότερο είναι να αποτύχουμε. Χρειάζεται λοιπόν να το δούμε, χρειάζεται να το αποδεχτούμε και να αποδεχτούμε πω είναι ένα κομμάτι του ίδιου μας το εαυτού, το οποίο χρειάζεται πρώτα απ' όλα επίγνωση, κατανόηση, αποδοχή, για να μπορέσουμε έπειτα να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να επαναπρογραμματίσουμε τον τρόπο που το σκεφτόμαστε ενδεχομένω για να τα αλλάξουμε.
1: Ακριβώς. Και αυτό ταιριάζει πάρα πολύ και με τα επόμενα κομμάτια του γιατί που είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, τα οποία είναι ένα πόσο στο κομμάτι του εαυτού μα και δεν μπορούμε να τα κατηγορήσουμε από μόνα του. Το ένα είναι οι φόβοι, που η φόβοι είναι απόλυτα φυσιολογικό ανθρώπινο σύστημα για να μα προστατεύσει από διάφορε καταστάσει. Απλά μερικέ φορέ οι φόβοι μα είναι παράλογοι ή υποκύπτουμε υπερβολικά σε αυτού. Μια άλλη κατηγορία είναι τα μοτίβα σκέψη, οι ιστορίε που λέμε στον εαυτό μα, που πολλέ φορέ τι έχουμε δημιουργήσει μόνοι μα και είναι. Αναλυθεί ή περιοριστικέ, χωρί να χρειάζεται. Και το τελευταίο είναι τα περιοριστικά μα πιστεύω. Πάντα έχει σημασία το ότι πιστεύουμε για τον εαυτό μα. Όταν αυτό είναι αρνητικό, περιοριστικό, τότε και αυτό θα οδηγήσει σε συμπεριφορέ αυτοσαμποτάζ, γιατί πολύ απλά δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
0: Και εκεί, επειδή πρόκειται για πιστεύω, συνήθω χρειάζεται και βοήθεια για να μπορέσουμε να τα αντιπαρέλθουμε και να τα αλλάξουμε. Διότι αν πιστεύει κάτι, δεν έχει λόγο να τον αμφισβητήσει. Το θέμα είναι αυτό το κάτι σε κρατάει πίσω.
1: Mm-hmm. Και είναι δυνατόν να εντοπίσουμε κάποια περιοριστικά πιστεύω όταν πηγαίνουν κόντρα σε αυτά που μας είναι γύρω μα ή σε κάποιο κοινωνικό πιστεύω. Αν, για παράδειγμα, οι φίλοι μα μας λένε, αφού μπορεί να το κάνει, και εμεί πιστεύουμε μέσα μα και λέμε: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, υπάρχει μια ευκολία ή μάλλον μια ευκαιρία να το αμφισβητήσουμε. Όταν δεν υπάρχει αυτό, είναι σχεδόν αδύνατο. Και εκεί είναι που χρειάζεται εξωτερική βοήθεια για να γίνει ακριβώ αυτό. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τα καινούργια, με πράγματα που δεν είπαμε την προηγούμενη φορά. Όσον αφορά το γιατί πολλές φορές σαμποτάρουμε τον εαυτό μας. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι με το οποίο θα ξεκινήσω είναι ότι το αυτοσαμποτάζ μας πολλές φορές ξεκινάει από μια συμπεριφορά που στο παρελθόν μας βοήθησε να προσαρμοστούμε σε μια δύσκολη κατάσταση. Συνήθως μη φυσιολογική κατάσταση. Παραδείγματος χάρη μια τοξική σχέση ή μια καταπιεστική παιδική ηλικία. Mm-hmm. Αυτή τη συμπεριφορά εμεί μετά για κάποιο λόγο δεν την αφήνουμε όταν βγαίνουμε αυτή την κατάσταση και την κουβαλάμε ακόμα μαζί μα στη συνέχεια με αποτέλεσμα να ζημιώνει αυτά που θέλουμε, γιατί δεν είναι φτιαγμένη για να τα αποκρίνεται, α το πω έτσι στον πραγματικό συνηθισμένο κόσμο. Στον μέσο κόσμο, στη μέση πραγματικότητα. Να το πω πιο σωστά. Πολλέ φορέ αυτά τα μοτίβα, ξεκινάνε από την παιδική ηλικία. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να ήταν το να μάθαμε σαν παιδιά ότι μπορούμε να πάρουμε την προσοχή μόνο να κάνουμε κανταλιέ. Και αν φερόμαστε εισαγωγικά άσχημα, προκαλούμε θυμό στους Και σαν. Ενήλικε συνεχίζουμε να θέλουμε να προκαλούμε θυμό στους άλλου γιατί έτσι ξέρουμε ότι παίρνουμε προσοχή. Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να ήταν ότι σαν παιδιά μάθαμε να αποφεύγουμε πάρα πολύ τι συγκρούσει. Δεν υπήρχαν συγκρούσει στο σπίτι, ήταν απολύτω απαραίτητο να αποφεύγονται και έτσι μάθαμε σαν ενήλικε να τι αποφεύγουμε, σαμποτάροντα έτσι την καλή επικοινωνία και την ευκαιρία να πούμε αυτά που εμεί θέλουμε και να ζητήσουμε αυτά που εμεί χρειαζόμαστε. Και να θέσουμε και όρια επίση.
0: Ναι, διότι δεν μαθαίνει με αυτόν τον τρόπο ποτέ να πεις σε υγιή σύγκρουση. Δεν μιλάμε για συγκρούσει όπου yeah. φωνάζουν όλες οι πλευρές και προκαλείται τσακωμός. Μιλάμε για υγιή σύγκρουση μεταξύ ανθρώπων που διαφωνούν και επικοινωνούν αυτή τη διαφωνία τους με υγιή τρόπο. Έτσι.
1: Ένα άλλο παράδειγμα στην μια κατηγορία είναι όλα τα πιστεύω με τα χρήματα που πάρα πολλοί μας κοβαλάμε και μας εμποδίζουν να κυνηγήσουμε την αυθονία σε αυτά. Συνθήκες όπω δεν μιλάμε για λεφτά σε αυτό το σπίτι, ή πιστεύω όπω όποιος έχει χρήματα είναι κακό άνθρωπο, τα οποία μα οδηγούν μετά να σαμποτάρουμε του εαυτού μα στον οικονομικό τομέα. Όλα αυτά λοιπόν είναι πιστεύω πιθανό από ένα σημείο και τα κουβαλάμε ακόμα μαζί μα.
0: Και στην ουσία πρόκειται για modeling, έτσι. Οικειοποιούμαστε και μιμούμαστε συμπεριφορέ και τρόπου σκέψη από το περιβάλλον μα. Και πολλέ από αυτέ προέρχονται από την παιδική μα ηλικία και μάλιστα μέχρι και την ηλικία των 7. Οπότε, αν αυτό συνέβαινε μέσα στο σπίτι, μπορούμε να πάμε προ τα πίσω λίγο και να σκεφτούμε τι συζητούσαμε στο σπίτι, με ποιον τρόπο συζητούσαμε γύρω από τα χρήματα, για παράδειγμα, Με ποιον τρόπο συζητούσαμε γύρω από τι σχέσει, τι ανθρώπινε σχέσει, Μήπω αυτά τα πιστεύω τα κουβαλάω κι εγώ μαζί μου σήμερα, Να δούμε σε ποια σημεία έχουμε κάνει μόντελ, έχουμε οικειοποιηθεί απλώ τα πιστεύω και τι συμπεριφορέ του περιβάλλοντο μα τότε ή σήμερα, Διότι και σήμερα μπορεί να συμβαίνει κάτι ανάλογο. Και σε ποιον βαθμό πραγματικά τα ενστερνιζόμαστε;
1: Και δεν θα πω ότι είναι μόνο από την παιδική ηλικία. Εννοείται ότι εκεί είναι τα πιο δυνατά, πιστεύω. Αλλά μπορεί να διαμορφωθούν και πολύ αργότερα. Και στο σχολείο, και σαν ενήλικες, και από σχέσεις. Αυτή είναι μια άλλη μεγάλη κατηγορία. Προηγούμενες σχέσεις μα δημιουργούν μοτίβα που τα κουβαλάμε στι επόμενες. Και δεν ταιριάζουν απαραίτητα. Οι σχέσεις μάλιστα δεν έχουν... Κοινωνικό χαρακτήρα. Είναι δύο άτομα μεταξύ του με τον τρόπο που τα βρίσκουν. Άρα, αν κουβαλάμε εμεί από μια άλλη σχέση, βαθύτερα πιστεύω ή άλλε συμπεριφορέ, οι οποίε δεν ταιριάζουν στην καινούργια και δεν ταιριάζουν και στι επόμενε, θα σαμποτάρουμε τι σχέσει. Και να πω και κάτι πάνω σε αυτό που είπε ότι το από το περιβάλλον μα. Αν το σημερινό μα περιβάλλον μα δίνει κάποια πεποίθηση, μα δημιουργεί κάποια συμπεριφορά, μπορεί να ταιριάζει στην τωρινή μα πραγματικότητα. Γιατί, προφανώ, για να την πάρουμε και να δημιουργήσουμε, ταιριάζει με του ανθρώπου και τι καταστάσει που έχουμε γύρω μα αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα υπάρχει και γίνεται αυτό σαμποτάζ όταν την πάρουμε αυτή και τη συνεχίσουμε να την κουβαλάμε μαζί μα, φεύγοντα από αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, ακριβώ και το πόσο εύκολα εσωτερικεύουμε πράγματα επειδή τα συνδέουμε με συναισθήματα, δεν περιγράφεται. Αν, για παράδειγμα, βιώσω μια κατάσταση μέσα σε μια σχέση, την οποία συνδέσω με πάρα πολύ μεγάλο φόβο, αυτό το συνέστημα, που στην ουσία τα συναισθήματά μα είναι και 10 φορέ πιο δυνατά από τη λογική μα είναι που θα οδηγεί τη συμπεριφορά μου αργότερα. Γιατί υποσυνείδητα θα έχω συνδέσει κάτι με πάρα πολύ μεγάλο φόβο. Και θα προσπαθώ πάντα να το αποφύγω. Αυτό για να μπορέσει κανείς να το αναπλησιώσει και να το δει διαφορετικά. Γιατί μπορεί να είναι μια κατάσταση που υπό άλλε συνθήκες να μην χρειάζεται να τη φοβάμαι. Αν λοιπόν δεν μπορέσουμε να το σπάσουμε, θα διονίζουμε απλά τον κύκλο. Και ένα άλλο παράδειγμα είναι εκείνο του να έχουμε δεχτεί απόρριψη ή και παραμέληση. Είτε σε νεαρότερη ηλικία είτε μέσα σε κάποια άλλη σχέση κατά την παιδική, εφηβική ή ενήλικη ζωή μα. Εάν λοιπόν έχουμε δεχτεί απόρριψη ή παραμέληση και την έχουμε εσωτερικεύσει, τίνουμε να κάνουμε το ίδιο απέναντι στον ίδιο μα τον εαυτό, αλλά και του άλλου, πολλέ φορέ. Και τίνουμε, όπω είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, να επιλέγουμε και ανθρώπου, οι οποίοι μπορεί να εκδηλώνουν απέναντι μα τοξικέ συμπεριφορές και στην ουσία να δημιουργούν τα ίδια patterns ξανά και ξανά τα οποία έχουμε βιώσει και στο παρελθόν. Ακριβώ επειδή φοβόμαστε να γίνουμε ευάλωτοι, και αυτό είναι ο τρόπο μα να σαμποτάρουμε την ίδια τη σχέση και να μπορούμε να φύγουμε πιο εύκολα. Για να μην εκτεθούμε, για να μην πονέσουμε, για να μην γίνουμε ευάλωτοι.
1: Και με όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, εμφανίζεται ένα μοτίβο. Ότι το αυτοσαμποτάζ είναι απόλυτα φυσιολογικέ ανθρώπινε συμπεριφορέ, οι οποίε εφαρμόζονται σε μη υγιή κομμάτια. Αυτά που μα κάνουν να νιώθουμε άβολα, είναι κάτι υγιές. Αυτή η συμπεριφορά έρχεται από μία. Μη υγιή κατάσταση, ένα μη υγιές περιβάλλον από το παρελθόν μα και την κουβαλάμε μαζί μα ακόμα και σήμερα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει τη ζωή μα και τα θέλω μα σήμερα. Άρα λοιπόν, τονίζεται ξανά αυτό που έλεγε εσύ νωρίτερα, ότι δεν είναι κάτι κακό από μόνο του. Είναι απόλυτα φυσιολογικέ λειτουργίε του εγκεφάλου μα και του οργανισμού μα. Αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε είναι αυτέ οι συνδέσει που έχουμε κάνει με μη υγιή τρόπο. Μη υγιεί ανασφάλειε, πιστεύω, μη μοτίβα, μη φόβοι κτλ.
0: Και μέσα σε όλα αυτά προκύπτει και η ίδια η ανάγκη για έλεγχο, ω αιτία για να σαμποτάρει κανεί τον εαυτό του. Η ανάγκη μα για έλεγχο πάρα πολύ συχνά μα οδηγεί στο να μένουμε εντό ζωνή άνεσης. Να μην τολμάμε να εκτεθούμε στο άγνωστο. Και πολλέ φορέ, ίσω το να εκτεθούμε σε αυτό το άγνωστο να είναι εκείνο το οποίο θα μα εξέλιξει και θα μα πάει μπροστά, θα μα βοηθήσει να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα. Όμω, ακριβώ επειδή έχουμε αυτή την ανάγκη για έλεγχο, περιορίζουμε τον εαυτό μα και μένουμε μόνο σε εκείνα που γνωρίζουμε. Έτσι ώστε να είμαστε ασφαλείς μέσα στη ζώνη άνεσή μα. Αυτό όμω ο έλεγχο τελικά μα κάνει καλό ή κακό. Μα βοηθάει να εξελιχθούμε ή όχι.
1: Κοίτα, η υπερβολική ανάγκη για έλεγχο είναι σχεδόν πάντα πρόβλημα. Γιατί δεν μα επιτρέπει ούτε να βιώσουμε πράγματα, ούτε να τολμήσουμε πράγματα, ούτε να βγούμε από τη ζώνη άνεσή μα και να εξελιχθούμε με κάποιο τρόπο. Γίνεται ακόμα χειρότερο και γι' αυτό το συζητάμε σήμερα, όταν η ζώνη άνεσή μα μα εγκλωβίζει σε μοτίβα που πάνε κόντρα σε αυτά που θέλουμε και αρχίζει αποκαλείται. Αυτός και μάλιστα στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε και για την τελειομανία ω μια συμπεριφορά με την οποία εμφανίζεται το αυτοσαμποτάζ στη ζωή μα και συνδέεται απευθεία με την ανάγκη μα για έλεγχο. Η ανάγκη μα για έλεγχο συνήθω μεταφράζεται στη τελειομανία και είναι αυτό μια πολύ σοβαρή ένδειξη, μια πολύ συχνή μάλλον ένδειξη ότι μπαίνουμε σε διαδικασία αυτοσαμποτάζ. Πηγαίνοντας λίγο παρακάτω, όπω μιλάγαμε για τι γενικότερε κατηγορίε του γιατί κάνουμε αυτοσαμποτάζ, μιλήσαμε για του φόβου. Και. Πάμε να δούμε τώρα του βασικότερου φόβου λίγο πιο αναλυτικά. Με τον πρώτο να είναι ο πιο προφανή, ο φόβο τη αποτυχία. Φοβόμαστε τόσο πολύ την αποτυχία πολλέ φορέ που προτιμάμε να σαμποτάρουμε του εαυτού μα, μερικέ φορέ σε γνώση μας, προκειμένου να τη βιώσουμε. Το πιο κλασικό παράδειγμα είναι το να μην ξεκινάμε καν να προσπαθήσουμε κάτι, γιατί φοβόμαστε ότι θα αποτύχουμε. Ξέρουμε ότι εκείνη τη στιγμή σαμποτάρουμε τον εαυτό μα, αλλά δεν κάνουμε κάτι. Γι' αυτό, γιατί φοβόμαστε πάρα πολύ. Ένα άλλο παράδειγμα, λίγο διαφορετικό, που μπορεί πολύ να το βρείτε στη ζωή σα, είναι αυτό του να θέλουμε εμεί να φέρουμε την αποτυχία στην επιφάνεια ελεγχόμενα. Πιστεύουμε ότι θα αποτύχουμε. Δεν θέλουμε να συμβεί όμω και να μα πιάσει χωρί να το περιμένουμε, οπότε το προκαλούμε μόνοι μα. Και αυτό κι αν είναι αυτό το σαμποτάζ. Ένα παράδειγμα είναι το να έχει μια σχέση που πιστεύει ότι θα αποτύχει, φοβάσαι ακόμα χειρότερα ότι θα αποτύχει και απομακρύνεσαι ή κάνει εσύ βήματα πίσω. Από τη δέσμευση και τη σχέση, προκειμένου να μην αποτύχει χωρί να είναι στον ελεγχό σου Προκειμένου να μην εκραγεί στα χέρια σου.
0: Mm-hmm.
1: Φεύγει εσύ για να μην φύγει ο άλλο ή για να μην διαλυθεί η σχέση.
0: Και με κάποιον τρόπο νιώθει ότι έχει τον έλεγχο, κάνοντά το αυτό. Δημιουργείται αυτή η ψευδέστηση του ελέγχου. Στην ουσία καταστρέφει την κατάσταση, αλλά έχει εσύ τον έλεγχο στο πώ θα γίνει. Οπότε νιώθει και πολύ λιγότερο τον φόβο ή τον πόνο τη αποτυχία. Και θα μιλήσω για έναν άλλον φόβο... που συνδέεται άμεσα με τον φόβο της αποτυχίας... τον οποίο δεν τον σκεφτόμαστε συχνά... όμως είναι τόσο συνηθισμένος... και είναι ο φόβος της επιτυχίας. Πόσες φορές δεν έχουμε σαποτάρει τον εαυτό μας... επειδή φοβόμαστε το τι θα συμβεί... αν πραγματικά πετύχει αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε... και ανακαλύψουμε ξαφνικά τη δύναμή μας. Και αυτό όχι επειδή δεν θέλουμε να πετύχουμε... δεν συμβαίνει γι' αυτό... Συμβαίνει επειδή το να αλλάξουν οι δυναμικέ, το να πετύχουμε, το να ανακαλύψουμε τη δύναμη μα, θα αλλάξει τον κόσμο, θα αλλάξει ο κόσμο όπω τον ξέρουμε μέχρι τώρα. Και αυτή η ίδια η αλλαγή είναι και η απειλή στην πραγματικότητα. Mm, διότι απειλείται τη ταυτότητά μα. Απειλείται η ταυτότητά μα ω έχει αυτή τη στιγμή. Ποιοι ή ποιε θα είμαστε μετά την επιτυχία, πώ θα βλέπουμε τον εαυτό μα μετά, πώ θα μα βλέπουν οι άλλοι μετά, ποιε αλλαγέ θα χρειαστεί να κάνουμε αυτό όπως και οποιαδήποτε άλλη αλλαγή, από το υποσυνείδητό μας, από την ίδια μας τη βιολογία, γίνεται αντιληπτό σαν απειλή. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Την ίδια στιγμή που το μυαλό μας αγαπάει πάρα πολύ το καινούριο, το βρίσκει συναρπαστικό, την ίδια στιγμή φοβάται πάρα πολύ την αλλαγή. Για λόγους αυτοσυντήρησης.
1: Mm-hmm.
0: Όμως πόσοι άνθρωποι δεν μένουν πίσω από εκείνα που θα θέλανε ιδανικά να κάνουν, πίσω από τα όνειρά τους. Επειδή φοβούνται ότι θα πετύχουν. Και αυτό συμβαίνει σε πολύ βαθύ επίπεδο. Δεν συμβαίνει συνειδητά.
1: Και να τονίσουμε ότι ο φόβο τη αλλαγή από μόνο του μπορεί να είναι μια πηγή αυτοσαποτάζ, Χωρί κάνα να συνδέεται με την επιτυχία. Και πηγαίνοντα ξανά στο φόβο τη επιτυχία, το ένα κομμάτι είναι ο φόβο τη αλλαγή. Υπάρχει άλλο ένα κομμάτι που είναι ο φόβο τη έκθεση. Ο φόβο του να ξεχωρίσουμε. Και δείτε πώ συνδέονται όλα. Αν σαν παιδιά μάθαμε κακό να ξεχωρίζει. Αυτό το φόβο θα τον κουβαλάμε μαζί μας σε κάθε επιτυχία, γιατί η επιτυχία σημαίνει ότι κάπου κάνεις κάτι καλύτερα, κάπου κάτι πετυχαίνει. Εξ θα κάνεις κάτι διαφορετικά, άρα θα είσαι και κάπου κάπως διαφορετικός. Το οποίο σημαίνει να τα ξεχωρίσεις. Το οποίο σαν παιδί ότι είναι κακό, άρα το φοβάσαι. Και όλο αυτό δημιουργεί έναν κύκλο
0: αυτούς αποτάζα. Δεν είναι συναρπαστικό το πώ λειτουργεί η ανθρώπινη ψυχή. <laughs>
1: Είναι υπέροχο για αρχή. Είναι υπέροχο
0: να το (laughs) παρατηρεί. Και να συζητά γύρω από αυτό. Το να το ζει, βέβαια, είναι άλλη υπόθεση. (laughs) Παιδιά, όλοι το ζούμε. Φυσικά, δεν υπάρχουν εξαιρέσει σε αυτό. Όλοι το ζούμε. Όλοι έχουμε περάσει από το φόβο τη αποτυχία υπερνάμε. από τον φόβο τη επιτυχία ενδεχομένω, από το φόβο τη έκθεση, το να ξεχωρίζει. Και βιολογικά δεν είναι κάτι το οποίο είναι θεμητό. Γιατί παλιότερα το να ξεχώριζε μπορεί να σήμαινε ότι θα σε διώξουν από τη φυλή. Δεν είναι καθόλου τυχαίο λοιπόν το ότι το φοβόμαστε τόσο πολύ αυτό.
1: Και γενικότερα το θέμα που συζητάμε σήμερα και στο προηγούμενο επεισόδιο είναι κάτι που υπάρχει στην πραγματικότητα όλων μα. Στο επεισόδιο για το Escapism, δύο επεισόδια πριν, μοιραστήκαμε και ίδιο πολλά κομμάτια τη ιστορία μα και πώ το Escapism ήταν μεγάλο κομμάτι τη συμπεριφορά μα για πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό ήταν αυτοσαμποτάζ. Ακόμα και σήμερα, εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αναγνωρίζω τον εαυτό κάποιε συμπεριφορέ ότι είναι αυτοσαμποτάζ και ακόμα δεν έχω βρει τι είναι και γιατί. Κυριολεκτικά, αλλά είναι ένα struggle, μια δυσκολία που τη ζούμε, θα τη ζούμε και κάθε φορά που προχωράμε στο επόμενο επίπεδο θα την ξαναζούμε. Είναι από αυτά τα πράγματα. Το λύνει μέχρι ένα σημείο, αλλάζει την τωρινή σου κατάσταση, έρθει σε μια καινούργια κατάσταση όπου πάλι υπάρχουν κρυφά πιστεύω που θα σε κρατήσουν πίσω, μέχρι να εντοπίσει και να προχωρήσει παρακάτω. Αυτό ο κύκλος είναι μέρο τη ζωή μα. Γι' αυτό και αυτά που συζητάμε δεν είναι. Εργαλεία τη μία φορά. Δεν μαθαίνουμε σήμερα περισσότερα για το αυτό και πώ να το χειριστούμε για να το χειριστούμε τώρα και ποτέ ξανά. Είναι κάτι που θα εμφανιστεί ξανά και ξανά στη ζωή μα, και είναι και ένδειξη κιόλα ότι τα πράγματα πάνε προ τα μπροστά, ότι εξελισσόμαστε και αλλάζουμε. Αν το κάνουμε συνειδητά, προ το καλύτερο.
0: Και όπου συνειδητά, σημαίνει ότι πάμε να επέμβουμε και να αλλάξουμε την ίδια μα την ταυτότητα. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε αποφασίσει συνειδητά ποιο ή πια θέλουμε να είμαστε στο μέλλον. Επιζόδιο για τον ίδιο το μελλοντικό εαυτό και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει να τον έχεις προκαθορίσει και να ξέρεις προς ποια κατεύθυνση κινείς. Διότι χωρίς αυτό, χωρίς αυτή την πηξίδα, απλά κινούμαστε προς τυχαίες κατευθύνσεις. Όταν όμως ξέρω που θέλω να πάω, γίνεται πολύ πιο εύκολο να διαχειριστώ και οποιοδήποτε είδους αυτοσαμποτάς, οποιοδήποτε είδους escapism και οτιδήποτε άλλο αρνητικό μπορεί να έχουμε συζητήσει στο podcast για να βρούμε λύσεις. Όταν έχω λοιπόν κατεύθυνση, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο απλά για μένα. Διότι το θέμα είναι η ίδια η κατεύθυνση. Το να κινεί απλά για να κινείσαι, δεν σε πάει πουθενά. Μπορεί μάλιστα να σε κρατάει και στο ίδιο σημείο. Το να κινεί έχοντας πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό mm-hmm. τον στόχο προ τον οποίο κινείσαι, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Πράγμα το οποίο έχουμε ενσωματώσει βέβαια και πολύ συνειδητά και στο The Gold Hacking Journal. Ακριβώ γι' αυτό το λόγο. Για το transformation που συντελείται σε επίπεδο ταυτότητα πλέον.
1: Και όλο αυτό που λέ έχει μια προπόθεση, η οποία αποτελεί και ένα ακόμα λόγο για τον οποίο συχνά αποτάρουμε τον εαυτό μα. Και αυτή η προπόθεση είναι να πάρουμε την ευθύνη. Να πάρουμε την ευθύνη τη ζωή μα, τη αλλαγή μα, τη κατεύθυνση που έχουν όλα τα κομμάτια τη ζωή μα. Και πολύ συχνά το φοβόμαστε αυτό. Φοβόμαστε να πάρουμε την ευθύνη, έχουμε κάνει και ολόκληρο επεισόδιο πάνω σε αυτό. Και όσο φοβόμαστε να πάρουμε την ευθύνη, δεν αναγνωρίζουμε ότι μπορούμε εμεί να αλλάξουμε την κατάσταση, ότι μπορούμε εμεί να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και. Εκεί βγαίνουν όλε οι συμπεριφορέ που είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, όπου κατηγορούμε άλλου συνέχεια ή αντιμετωπίζουμε του εαυτού μα σαν θύματα, και όσο αποτέλεσμα δεν κάνουμε κάτι για την κατάστασή μα, γιατί προφανώ δεν έχουμε τον έλεγχο.
0: Και όσο περισσότερο νιώθει πω δεν έχει τον έλεγχο, τόσο λιγότερο έλεγχο έχει.
1: Ακριβώ, δεν μπορούσα να το πω καλύτερα. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχουμε. Εκτό ακραίων περιπτώσεων, η ζωή μα είναι στο χέρι μα. Είναι απόλυτα στο χέρι μα. Και αν αυτό δεν βγάζει νόημα για αύριο ή μεθαύριο, δείτε τη ζωή σα λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Άρα λοιπόν, όσο φοβόμαστε να πάρουμε την ευθύνη, θα σαμποτάρουμε του εαυτού μα. Αν μάθουμε να παίρνουμε την ευθύνη, χτίζουμε τη βάση για να μπορέσουμε να φέρουμε πραγματική συνειδητή αλλαγή στη ζωή μα.
0: Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπε, ότι αν το δούμε μακροπρόθεσμα, πραγματικά έχουμε τον έλεγχο. Και χρειάζεται σε αυτά τα πλαίσια να αποδεχτούμε ότι η αλλαγή είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Είναι νόμο. Οπότε και αυτό που περνάω τώρα το οποίο μπορεί να είναι ευχάριστο θα περάσει και εκείνο όμως το δυσάρεστο που περνάω θα περάσει. Τα πάντα ρί. Οπότε αποδεχόμενοι ότι τα πράγματα αλλάζουν και ότι έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο, πολύ μεγαλύτερο έλεγχο από ό,τι νομίζουμε μπορούμε πραγματικά να οδηγηθούμε και στη ζωή όπως θα τη θέλαμε. Και για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό χρειάζεται κάτι το οποίο το λέμε συνέχεια στο podcast Και το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Χρειάζεται αυτοπαρατήρηση και επίγνωση. Χωρί αυτά τα δύο κομμάτια, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε και εκείνα τα σημεία στα οποία κάνουμε αυτό το σαμποτάζ. Αν δεν μπορέσουμε να παρατηρήσουμε το τι συμβαίνει, να εντοπίσουμε εκείνα τα μοτίβα, να αποκτήσουμε επίγνωση αυτών, να σκεφτούμε σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο: Πού το κάνω αυτό, γιατί το κάνω, Τι συμβολίζει για μένα σε βαθύτερο επίπεδο, Ποιο κομμάτι μου τρέφεται από αυτή την κατάσταση και Γιατί τη ζω. Γιατί αν πρόκειται για μοτίβο που σημαίνει ότι εγώ είμαι ο κοινός άρα με κάποιον τρόπο στο να υπάρχει κάποιο κομμάτι μου τρέφεται από αυτό. Κάποιο κομμάτι μου το αποζητάει. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα κατηγορήσουμε τον εαυτό μας, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να το αποδεχτούμε εκείνο το κομμάτι το οποίο μπορεί να είναι δυσλειτουργικό αλλά είναι δικό μας.
1: Και αυτό συχνά είναι ένα πιστεύω που ζητάει επιβεβαίωση. Και υπάρχουν πολλά πιστεύω. Για τον εαυτό μα που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτοσαμποτάζ. Καταρχά, σκεφτείτε οτιδήποτε μπαίνει κάτω από την ομπρέλα της έλλειψη αυτοπεποίθησης. Ταιριάζει με αυτό που λέγαμε με την ευθύνη, ταιριάζει με τον έλεγχο, ταιριάζει με το να μην πιστεύουμε ότι μπορούμε. Αν δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα, δεν πρόκειται ποτέ να το καταφέρουμε. Θα σαμποτάρουμε τον εαυτό μα για να επιβεβαιώσουμε αυτό που πιστεύω. Το ίδιο, αν δεν πιστεύουμε ότι γίνεται. Αν δεν πιστεύουμε ότι είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή, θα μπορούσαμε αν γινότανε, αλλά δεν γίνεται. Με τον ίδιο ακριβώ τρόπο, πώ θα δούμε ποτέ έναν τρόπο να φτάσουμε στο στόχο μα, αν δεν πιστεύουμε ότι αυτό ο δρόμο υπάρχει εξ αρχή.
0: Και αυτά, τα πιστεύω, είναι και τα πιο δύσκολα κομμάτια. Γιατί χρειάζονται πάρα πολύ αυτεπίγνωση, την οποία πολλέ φορέ ίσω να μην μπορούμε να την αποκτήσουμε μόνοι μα. Υπάρχουν εργαλεία για να το κάνουμε αυτό, και υπάρχουν και άνθρωποι για να μα βοηθήσουν σε αυτό.
1: Δεν είναι τυχαίο που το πρώτο πρώτο μα επεισόδιο είναι για το growth mindset. Για το πιστεύω ότι μπορούμε.
0: Το θέμα είναι ότι για να μπει στη διαδικασία να ζητήσει αυτή τη βοήθεια ή για να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία, χρειάζεται να έχει και αυτό το growth mindset. Το ότι δεν μπορεί να γίνει τώρα. Δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Αν δεν μπορούμε να σκεφτούμε με τον αναπτυξιακό τρόπο σκέψη, ο οποίο μα λέει ότι ναι, μεν αυτή τη στιγμή συμβαίνει αυτό που σημαίνει... αλλά μπορώ να τα αλλάξω. Μπορώ να επιλέξω κάτι διαφορετικό. Μπορώ να κάνω πράγματα. Μπορώ να αναλάβω δράση και να κινηθώ προ μια άλλη κατεύθυνση. Αν δεν έχουμε πρώτα και πάνω απ' όλα αυτόν τον τρόπο σκέψη, ό,τι εργαλείο και αν έχουμε και όποια βοήθεια και αν θα μπορούσαμε ενδεχομένω να ζητήσουμε, δεν θα βοηθήσει. Γιατί εμεί ήδη δεν θα μπούμε καν στη διαδικασία να ασχοληθούμε παραπέρα.
1: Ακριβώ. Και θα πάμε τώρα στο τελευταίο γιατί που έχουμε σημειωμένο. Το οποίο είναι τόσο σημαντικό που να φανταστείτε, έχω κάνει highlight. Δεν έχω κάνει μία φορά σε 130 επεισόδια highlights στη σημείωση πριν το επεισόδιο. Για αυτή φορά έχω κάνει.
0: 136 για την ακρίβεια. <laughs> με το σύμφωνο. Συμφωνώ τη διορθώση και δεν είμαι ένα σίγουρο
1: <laughs> ακριβώ για το νούμερο αυτή τη στιγμή και αυτό είπα, περίπου 130. Αυτό λοιπόν που έχω κάνει highlight είναι ότι ο βασικότερο λόγο ή ο μεγαλύτερο ή ο βαθύτερος όπω θέλετε πάρα τον λόγο που συχνά σαμποτάρουμε τον εαυτό μα είναι ότι δεν πιστεύουμε ότι αξίζουμε αυτό που θέλουμε.
0: Αυτό ξαναπέζον.
1: Αν δεν πιστεύουμε, βλέπει δεν θα το κάνω. Αν δεν πιστεύουμε <laughs> ότι το αξίζουμε. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα να το φέρουμε στη ζωή μα. Και το γιατί δεν πιστεύουμε ότι αξίζουμε είναι μια πάρα, πάρα πολύ βαθύτερη συζήτηση, η οποία μπορεί να πηγάζει από πάρα πολλά κομμάτια, κάποια τα έχουμε αναφέρει, τύπου παιδική ηλικία, παλιότερε σχέσει και τέτοια, και έχει τεράστια σύνδεση με το συνέστημα τη ντροπή, με το να νιώθουμε δηλαδή για κάποιο λόγο ότι εμεί είμαστε σκάρτοι με κάποιο τρόπο. Να εσωτερικεύουμε αρνητικέ συμπεριφορέ, αρνητικά πιστεύω, αρνητικέ σκέψει, αρνητικέ πράξει και να τι κάνουμε. Όχι απλά κομμάτι μας, αλλά να ταυτιζόμαστε με αυτέ. Να λέμε είμαι κακό. Ενώ το πολύ πιο υγιέ yes, ξαδερφάκι τη ροπή, που είναι οι ενοχές, λέει είπα κάτι κακό και νιώθω άσχημα γι' αυτό. Έκανα κάτι κακό και νιώθω άσχημα γι' αυτό. Όχι όμω είμαι κακό.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία την έχουμε κάνει στα αντίστοιχα επεισόδια που μιλήσαμε για την ντροπή. Η ντροπή όμω είναι κάτι το οποίο μπορεί να μα κρατήσει πίσω από πολλά πράγματα. Και η ντροπή είναι εκείνο το συνέστημα που μα λέει τι είμαστε. Και όταν λε ότι είμαι κάτι. Σημαίνει ότι δεν μπορώ και να αλλάξω. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Το να πιστεύει ότι είσαι και να ντρέπεσαι γι' αυτό, να αισθάνεσαι άσχημα, και συγχρόνω να αισθάνεσαι πω δεν έχει καμία απολύτω δύναμη πάνω σε αυτό. Mm.
1: Και αυτό με την τροπή ξαναλέω τονίζει την αίσθηση ότι δεν νιώθει ότι αξίζει. Που αν δεν νιώθει ότι αξίζει αυτό που θέλει, αυτό που ονειρεύεσαι, τότε πρέπει να ξεκινήσει από αυτό οπωσδήποτε. Και να δουλέψει με αυτό το συνέστημα και αυτή την πεποίθηση πριν πα στα παρακάτω. Και δεν πρέπει να λυθεί σε μία μέρα. Αλλά ξεκινάμε από εκεί.
0: Και θα το πω κι αλλιώ. Αν αυτό που θέλει όμω νιώθει πω εσύ δεν το αξίζει, κάποιο άλλο το έχει, το έχει κατακτήσει, το έχει πετύχει, πιθανότατα το αξίζει κι εσύ. Διότι κάθε άνθρωπο αξίζει να ζήσει όλα τα καλά, να ζήσει τα όνειρά του. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να σε σταματάει από το να ζήσει αυτό που θα ήθελε, αυτό που ονειρεύεσαι. Τίποτα πέρα από τον ίδιο τον εαυτό και τις πεπιθήσει που μπορεί να έχει εσωτερικεύσει. Αυτό όμω δεν χρειάζεται να συνεχιστεί. Και σε αυτά τα πλαίσια, αυτή η ντροπή που μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε ανάξιοι, ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε και ότι είμαστε κακοί, ανίκανοι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, γίνεται οδηγό. Μπορεί να μας βοηθήσει να ρίξουμε φως. Εάν λοιπόν υπάρχουν τέτοια συναισθήματα, τα οποία σου λένε ότι δεν σου αξίζει, δεν είσαι αρκετά ικανός, θα έπρεπε να ντρέπεσαι, ίσως χρειάζεται να τα δεις πολύ προσεκτικά και να αναζητήσεις εκείνο το κομμάτι σου το οποίο δεν ακούγεται. Και θέλει να ακουστεί. Να ακούσει τι προσπαθεί να σου πει αυτή η ντροπή και να μετατρέψει εκείνο το είμαι σε κάνω. Δεν είμαι κακή, δεν είμαι ανίκανη. Έκανα κάτι που δεν πέτυχε. Όταν αρχίσουμε και το βλέπουμε σαν κάτι έξω από εμά, σε συμπεριφορά η οποία απλά μα προκάλεσε αρνητικά συναισθήματα, που νιώθουμε άσχημα, νιώθουμε ενδεχομένω και ένοχοι ή ένοχε γι' αυτά, τότε έχουμε και δύναμη πάνω του. Τι συμπεριφορέ μπορούμε να τι επηρεάσουμε και να τι αλλάξουμε την ταυτότητά μα όμω. Πολύ πιο δύσκολα. Χρειάζεται να γίνει πολύ συνειδητά και χρειάζεται να γίνει σε συνεργασία με τις ειδήσεις συμπεριφορές, τα συναισθήματα, χρειάζεται να γίνει αναπλησίωση στα πάντα και θέλει χρόνο. Χρόνος. Η ντροπή όμως είναι οδηγός. Μας κατευθύνει στο πού να κοιτάξουμε και είναι πολύτιμη υπό αυτή την έννοια.
1: Και αυτό που είπες μόλις είναι και η πρώτη μία από τις βασικές στρατηγικές για να αλλάξουμε το αυτός από τη ζωή μας. Τόσο να χρησιμοποιήσουμε την τροπή σαν οδικό, όσο και να προσπαθήσουμε να τη μετατρέψουμε σε ενοχέ. Μιλώντα για την αποτυχία, έχουμε μιλήσει αρκετά για αυτό. Δεν είμαστε αποτυχία. Είχαμε μία αποτυχία. Στην πραγματικότητα, είχα μια ευκαιρία να μάθουμε πολλά. Αλλά α μην το πάμε τόσο μακριά τώρα. (laughs) Αυτή η αλλαγή από το είμαι στο είχα μία, από το είμαι τοξικό άνθρωπο στο έχω κάποια τοξική συμπεριφορά ή κάποιε τοξικέ συμπεριφορέ δεν έχει σημασία. Η διαφορά είναι το να φύγει από μέσα. Να γίνει ένα εξωτερικό κομμάτι, σαν ένα πρόσθετο, παρά η ταυτότητά μα. Και μετά μπορούμε να αλλάξουμε. Πάμε παρακάτω τώρα στου τρόπου αντιμετώπιση. Το πιο βασικό κομμάτι είναι η επίγνωση. Το έχουμε πει ήδη φορέ. Αν δεν εντοπίσουμε πού και πώ κάνουμε αυτό το σαμποτάζ, δεν μπορούμε ποτέ να φτάσουμε στο γιατί και να το αλλάξουμε. Άρα λοιπόν ξεκινάμε να δούμε σε ποιο κομμάτι τη ζωή μα σαμποτάζουμε του εαυτού μα, στη σχέση μα, στη δουλειά μα, στην υγεία μα, ποιο κομμάτι σαμποτάζουμε και πώ το κάνουμε. Τσακωνόμαστε πάρα πολύ. Δεν φέρνουμε ποτέ τι ανάγκε μα στην επιφάνεια. Αργούμε να πάμε στη δουλειά. Με κάποιον τρόπο σαμποτάρουμε τον εαυτό μα. Ποιο είναι αυτό. Και όταν το βρούμε αυτό, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε να το αλλάζουμε. Και είπαμε κιόλα ότι το αυτοσαμποτάζει είναι από τα νούμερο ένα τυφλά σημεία στη ζωή μα. Το γιατί υπάρχει στη ζωή μα και η ύπαρξή του ίδια είναι τυφλό σημείο. Γι' αυτό μπορεί να χρειαστεί καθοδήγηση από κάποιον εξωτερικό παρατηρητή. Κάποιον φίλο μα ή μέλο οικογένειά μα μπορεί πραγματικά να μα καθοδηγήσει ή κάποιον ειδικό εννοείται.
0: Και σίγουρα όλη αυτή η επίγνωση για την οποία συζητάμε και η αυτοπαρατήρηση δεν είναι ότι θα έρθουν από τη μια στιγμή στην άλλη επειδή μάθαμε με ποιου τρόπου πιθανότατα εμεί σαμποτάζουμε τον εαυτό μα. Χρειάζεται να έχουμε πρώτα απ' όλα την ίδια τη γνώση, έτσι ώστε να ξέρουμε πού να κοιτάξουμε, τι να αναζητήσουμε, ποιε συμπεριφορέ, και έπειτα να αρχίσουμε να παρατηρούμε τι κάνουμε. Στο πρώτο στάδιο, η επίγνωση αυτή θα έρθει μετά το γεγονό. Πιθανότατα να μαλώσουμε με τον σύντροφό μα τη μία μέρα και την επόμενη μέρα, καθώ θα το σκεφτόμαστε ή θα γράφουμε γι' αυτό, να συνειδητοποιήσουμε τι κάναμε. Και ίσω, αν αυτό το παρατηρήσουμε αρκετέ φορέ, να αναγνωρίσουμε και κάποιο μοτίβο. Οπότε η επίγνωση αυτή, ειδικά στην αρχή τη ενδοσκόπησή μα, θα έρθει μετά το οποιοδήποτε γεγονό. Αν καθυστερώ να πάω στη δουλειά μου σε καθημερινό επίπεδο, ή πάρα πολύ συχνά τέλο πάντων, πιθανότατα να μπορούμε να το εντοπίσουμε και. Την ίδια μέρα, την ίδια στιγμή που συμβαίνει. Διότι ίσω να μα το έχουν επισημάνει άλλοι. Για εκείνο όμω που δεν μα έχουν επισημάνει, το πιο πιθανό είναι πω θα το αναγνωρίσουμε αργότερα. Και αυτό είναι OK.
1: Είναι τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι σήμερα για πρώτη φορά, ή με τι επόμενε μέρε, να το πω έτσι, για πρώτη φορά, να εντοπίσουμε ότι το ότι αργούμε στη δουλειά είναι αυτό σαμποτάζ. Το επόμενο βήμα είναι να το παρατηρούμε τουλάχιστον μετά. Να φτάνουμε στη δουλειά αργοπορημένοι, να τα ακούμε και να λέμε Πάλι το έκανα. Πάλι με σαμποτάρισα. Και άργησα. Το τελευταίο στάδιο, το οποίο δεν πρόκειται να συμβαίνει στο 100% τη ώρα, ακόμα και όταν το ξεκλειδώσουμε, είναι το πρωί, εκεί που καθόμαστε και κινούμαστε χαλαροί, το οποίο θα μα οδηγήσει να αργήσουμε, να γυρίσουμε και να πούμε: Αυτή τη στιγμή το κάνω πάλι. Αυτή τη στιγμή, ενώ ξέρω ότι πρέπει να ετοιμαστώ, να σηκωθώ και να φύγω, κάθομαι πάλι στο κρεβάτι και χαζεύω στο κινητό. Σηκώνομαι και φεύγω τώρα για να μην αργήσω. Αυτό, ξαναλέω, δεν θα γίνει το 100% τη ώρα. Αλλά αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, έχουμε ήδη. Κατακτήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο μα κάνει και σαμποτάρουμε τον εαυτό μα.
0: Και έχοντα κοιτάξει την ίδια την κατάσταση από πιο κοντά, μπορεί να αναγνωρίσουμε ότι εκείνο το κομμάτι μα που μα οδηγεί στο να καθυστερούμε κάθε μέρα, ίσως είναι ένα φόβο. Ένα φόβο ότι μπορεί να πετύχουμε κάτι παραπάνω. Ένα φόβο ότι μπορεί να αλλάξουμε τη ζωή μα προ μια κατεύθυνση που δεν αισθανόμαστε πολύ άνετα να πάμε.
1: Μπορεί να είναι μια πεποίθηση ότι δεν μπορούμε τίποτα να κρατήσουμε μια δουλειά. Την οποία ψάχνουμε να επιβεβαιώσουμε.
0: Εάν λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να εντοπίσουμε αυτό μα το κομμάτι και μετά να το κοιτάξουμε στα μάτια με συνέστηση και συμπόνια, και να αποδεχτούμε ότι υπάρχει αυτό ο φόβο μέσα μα, αλλά δεν χρειάζεται να έχει τον έλεγχο πλέον από εδώ και πέρα, τότε είναι που μπορούμε να κινηθούμε και μια οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση και να κάνουμε διαφορετικέ επιλογέ. Να αποφασίσουμε άλλε στρατηγικέ για το πώ θα διαχειριστούμε το πώ θα πάμε στη δουλειά μα την ώρα μα κάθε μέρα.
1: Και να πούμε κάτι που δεν το τονίσαμε ιδιαίτερα στο γιατί. Πολλέ φορέ αυτό που αποφεύγουμε είναι συνέστημα. Ο φόβο, προφανώ, ήταν το κυριότερο για το οποίο μιλήσαμε, αλλά υπάρχουν και άλλα. Πολλοί από εμά μα κάνουν να νιώθουμε δυσάρεστα. Αλλά συναισθήματα, όπω θυμό, βαρεμάρα, το να πηγαίνουν καλά τα πράγματα, γιατί πιστεύουμε ότι τα πράγματα δεν θα πρέπει ποτέ να πηγαίνουν καλά. Αυτοαμφισβήτηση, ανασφάλειε, προφανώ ο φόβο και άλλα. Θέλουμε λοιπόν να δούμε ποιο από αυτά. Συνδέεται με το αυτοσαμποτάζ μα. Αν, α πούμε, δεν θέλουμε να βαρεθούμε με τίποτα στη ζωή μα, γιατί δεν μπορούμε να σταθούμε με τις σκέψεις μα για λίγο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυτοσαμποτάζ. Το πιο απλό πράγμα είναι ότι δεν θα μα επιτρέψει ποτέ να δώσουμε χώρο στη δημιουργικότητά μα, γιατί συνεχώ καταπιανόμαστε με κάτι. Λίγο πιο ρεαλιστικά, θα μα οδηγήσει σε πολλέ συμπεριφορέ και μοτίβα που μα κάνουν αναβλητικού και μα οδηγούν να σαμποτάρουμε τον εαυτό μα με ένα πιο μακροπρόθεσμο τρόπο. Αν το αναγνωρίσουμε αυτό και πούμε Η βαρεμάρα είναι προβληματική για μένα. Τότε μπορούμε να αρχίσουμε να επαναπροσδιορίζουμε αυτή τη σχέση, όπω έχουμε πει στο αντίστοιχο επεισόδιο.
0: Και πάλι βλέπουμε εδώ πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η αναπλαισίωση το να κάνουμε reframing τον τρόπο που σκεφτόμαστε, την νοοτροπία μα απέναντι τα πράγματα. Αν γίνει αυτό το reframing και πάρουμε το συνέστημα και του δώσουμε άλλο νόημα, ή το συνδέσουμε με κάτι τελείω διαφορετικό, ή πάρουμε την κατάσταση και τη δώσουμε άλλο νόημα και τη δώσουμε άλλα συναισθήματα, μπορούμε να αλλάξουμε και τον τρόπο που λειτουργούμε μέσα σε αυτή. Και φυσικά είναι σημαντικό να ορίσουμε να ορίσουμε πού θέλουμε να πάμε, να βάλουμε προτεραιότητα τον ίδιο μα τον εαυτό, να δούμε τι θέλουμε πραγματικά από την κάθε κατάσταση, τι συναισθήματα έχουμε γύρω από αυτήν και τα σημεία στα οποία μπορεί να δημιουργείται όλο αυτό το αυτοσαμποτάζ, και να δούμε τι θέλουμε. Θέλουμε να παραμείνουμε στην ίδια κατάσταση, να συνεχίσουμε να διαρωνίζουμε το φαύλο κύκλο, ή να βγούμε από αυτό. Αν η προτεραιότητά μα λοιπόν αρχίσει να γίνεται η δική μα χαρά, η προσωπική μα ευτυχία, θα αρχίσουμε να αλλάζουμε και τα πράγματα. Όσο όμω αφήνουμε τι καταστάσει να μα καθοδηγούν και να μα πηγαίνουν προ όποια κατεύθυνση, αυτό δεν θα γίνει.
1: Και αν ξέρουμε τι θέλουμε και γιατί είναι σημαντικό για εμά, υπάρχει έξτρα πιθανότητα να προσπεράσουμε το αυτοσαμποτάζ και να το κυνηγήσουμε. Μερικέ φορέ το αυτοσαμποτάζ είναι πολύ δυνατό και δεν θα γίνει. Αυτό δεν θα αρκέσει. Αλλά άλλε φορέ αυτό από μόνο το μπορεί να κάνει διαφορά. Στα πλαίσια όλων αυτών, έχουμε μιλήσει πολύ η πρακτιά και τη ζώνη άνεση. Με μία λίγο βαθύτερη χρήση τη από ό,τι συνήθω. Άρα λοιπόν μια στρατηγική είναι να βγούμε από τη ζώνη άνεσής αλλά προφανώς δεν θα το πετάξω έτσι κλείσε και πάμε παρακάτω. Στο context του αυτοσαμποτάζ, το να βγούμε από τη ζώνη άνεσής σημαίνει να ελαχιστοποιήσουμε την απειλή που νιώθουμε. Όσο νιώθουμε άβολα και απειλημένοι από κάτι, είναι δύσκολο να τολμήσουμε να κάνουμε κάτι για να το αλλάξουμε. Και αν αυτό πάει κόντρα στόχος μας, γίνεται αυτοσαμποτάζ. Ένα παράδειγμα πολύ συχνό που το έχουμε δει και στο πάρα πολλέ φορέ και οι δυο μα είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν καριέρα. Είτε αντικείμενο, είτε απλά εταιρεία, είτε να ξεκινήσουν κάτι δικό του. Και ο φόβο τη μετάβαση είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Υπάρχει μια απειλή που γίνεται αντιληπτή σε αυτέ τι καταστάσει, η οποία εμποδίζει αυτή τη μετάβαση. Το να βρει λοιπόν τρόπου για να μειώσει αυτή την απειλή και το πώ την αντιλαμβάνεσαι μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Στο παράδειγμα που χρησιμοποίησα, αν. Συντοπίσει ότι μπορεί γρήγορα να ξαναβρει δουλειά και έχει, α πούμε, τι δεξιότητε για να ξαναβρει γρήγορα δουλειά. Και αν έχει χρήματα στην άκρη για να περάσει, α πούμε, ένα χρόνο, ακόμα και αν τα πράγματα δεν πάνε κατευχήν, τότε το βασικότερο κομμάτι τη απειλή που αντιλαμβάνεσαι είναι ήδη καλυμμένο. Θα ξαναβρει δουλειά αν χρειαστεί και έχει χρήματα να επιβιώσει αν δυσκολευτεί λίγο να βρει δουλειά. Άρα αυτή η μετάβαση γίνεται πιο εύκολη. Το να βγει από τη ζώνη αν σου γίνεται πιο εύκολο. Όταν λοιπόν προσπαθούμε να βγούμε από τη ζώνη ανεσή μα με αυτόν τον πιο βαθύ και δυνατό τρόπο, το πρώτο βήμα είναι να μειώσουμε τι απειλέ που αντιλαμβανόμαστε. ή τι υπαρκτέ απειλέ. Αν μπορούμε να τι μειώσουμε, τύπου fear setting exercise.
0: Ακριβώ. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να δουλέψουμε και σε επίπεδο φόβων και σε επίπεδο πιθανών εμποδίων, να σκεφτούμε πιθανά σενάρια τα οποία μπορούν να εκτεληχθούν και να σκεφτούμε και τι επιλογέ μα, τι στρατηγικέ μα σε σχέση με αυτά. Και φυσικά να σπάσουμε την κατάσταση σε κομμάτια. Πολλέ φορέ δεν αναλαμβάνουμε δράση επειδή δεν ξέρουμε το πώ. Δεν έχουμε διαχειριστεί του βαθύτερου μα φόβου από τη μία και από την άλλη, δεν έχουμε ερευνήσει να δούμε τι χρειάζεται να γίνει. Και όλα αυτά κάνουν την απειλή να φαντάζει πολύ πολύ μεγαλύτερη από ό,τι πραγματικά είναι. Οπότε όταν κάνουμε αυτή τη δουλειά και πάμε σε μεγαλύτερο βάθο, στην ουσία μειώνουμε πάρα πάρα πολύ την αίσθηση τη απειλή. Γι' αυτό μπορεί να μα βοηθήσει να κάνουμε το επόμενο βήμα, γιατί πρόκειται κάθε φορά για ένα βήμα μπροστά. Δεν θα κάνουμε και τα 185 βήματα μαζεμένα. Ακριβώ. Οπότε, αν αρχίσει και το βλέπει σαν ένα βήμα μόνο, πάβει να φαντάζει τόσο τρομακτικό. Και μπορεί πλέον να ξεκινήσει και να αρχίσει να αναλαμβάνει δράση.
1: Πάμε τώρα και λίγο παρακάτω στι στρατηγικέ αντιμετώπιση. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν θα αναλωθούμε σήμερα, γιατί πραγματικά έχουμε αφιερώσει το podcast μα σε αυτό, είναι το να χτίσουμε growth mindset. Και βασικά να φτάσουμε να πιστεύουμε ότι γίνεται, ότι είναι δυνατόν, ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Για να αντιμετωπίσουμε όλα τα περιοριστικά μα, πιστεύω, χρειάζεται να πετύχουμε αυτή την αλλαγή στο mindset μα. Και αν το κάνουμε αυτό, οι δρόμοι θα ανοίξουν. Δεν είπε κανεί ότι μετά θα γίνει εύκολο, αλλά όσο δεν το πιστεύουμε, δεν είναι καν πιθανό.
0: Και αυτό για μένα πηγαίνει χέρι-χέρι και με το να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για τα πράγματα, το λεξιλόγιο που επιλέγουμε. Οι λέξει έχουν τεράστια δύναμη. Οι λέξει που χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε για τι καταστάσει για τον εαυτό μα, για τον κόσμο, αντανακλούν τι εσωτερικέ μα αναπαραστάσει για όλα αυτά. Μπορούμε λοιπόν να αρχίσουμε να επηρεάζουμε το ίδιο μας... το υποσυνείδητο, παρατηρώντα πρώτα απ' όλα με ποιον τρόπο εκφραζόμαστε γύρω από τα πράγματα και έπειτα αλλάζοντά τα. Είχα έναν μαθητή κάποια στιγμή στη συμβουλευτική, ο οποίο κάθε φορά που τον ρωτούσα και τώρα που θα τα ακούσει θα γελάσει, κάθε φορά που τον ρωτούσα πώ εσύ τι κάνει, η απάντηση ήταν, Παλεύουμε, πολεμάμε. Όταν όμως στον αγώνα Έχεις ακριβώς και αυτό. Όταν όμω έχει αυτέ τι απαντήσει δεδομένε, τι λε στον εαυτό σου στην πραγματικότητα, την ώρα που απαντά. Πώ η ζωή είναι ένα αγώνα, μια συνεχή μάχη, ότι χρειάζεται να παλεύει, ότι υπάρχει αντίσταση. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό και το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ναι. Όταν λοιπόν βλέπουμε τη ζωή σαν ένα πεδίο μάχη, πώ βιώνουμε αντίστοιχα και τι καταστάσει γύρω μα και μέσα μα. Αν λοιπόν θέλουμε να καλλιεργήσουμε αυτό το growth mindset, χρειάζεται να αρχίσουμε να τα παρατηρούμε αυτά τα πραγματάκια, ίσως να ρωτήσουμε και το περιβάλλον μα. Γιατί μπορεί εμεί οι ίδιοι να μην είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τα μοτίβα που χρησιμοποιούμε λεξιλογικά... και να δούμε ποια από αυτά θα μπορούσαμε να αρχίσουμε σιγά-σιγά να αλλάζουμε και να επηρεάσουμε με αυτόν τον τρόπο αντίστοιχα και το growth mindset. Και να το βοηθήσουμε να γίνει μεγαλύτερο.
1: Ακριβώ. Και κάποιε έτσι λίγο πιο γρήγορε στρατηγικέ, τουλάχιστον πιο γρήγορα να τι εξηγήσουμε. Για να αντιμετωπίσουμε το αυτοσαμποτάζ, είναι ένα, να μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Το φέραμε και νωρίτερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται εξωτερική παρατήρηση και εξωτερική επεξεργασία, γιατί είναι πολλά τα τυφλά σημεία σε αυτό το θέμα. Οπότε το να μιλήσουμε στη σχέση μα, σε φίλου μα ή επαναλαμβάνουμε σε κάποιον ειδικό, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ να εντοπίσουμε αυτά τα τυφλά σημεία και να τα φτιάξουμε. Η επόμενη στρατηγική είναι να χρησιμοποιήσουμε το παρελθόν μα σαν ενίσχυση. Οι περισσότεροι από εμά, η συντριπτική πλειοψηφία παρεμπιπτόντω, έχουμε κομμάτια στη ζωή μα στα οποία τα καταφέραμε. Έχουμε εμπειρίε στι οποίε αντιμετωπίσαμε το αυτοσαμποτάζ ή πετύχαμε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, θετικέ, ενισχυτικέ για τον εαυτό μα εμπειρίε. Και μπορούμε να τι χρησιμοποιήσουμε να κάνουμε την ερώτηση στον εαυτό μα: Αν πέτυχα αυτό, τότε τι άλλο μπορώ να πετύχω. Το έχουμε πει αυτό πολλέ φορέ για το μέλλον. Κάντε κάτι μεγάλο σήμερα. Όπω το να πετύχει το νούμερο ένα στόχο με το journal, όχι μόνο για τον ίδιο το στόχο, όχι μόνο για το transformation, αλλά και γιατί μετά θα σκέφτεστε, αν πέτυχα αυτό, το τι άλλο μπορώ να κάνω. Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο αναδρομικά για πράγματα που ήδη πετύχατε. Και τρίτον, να πω ότι νέε δραστηριότητε, νέε συνήθειε, νέε εμπειρίε, νέε δράσει δημιουργούν νέε σκέψει και νέε συνδέσει στον εγκεφάλό μα. Άρα λοιπόν, κυνηγήστε να έχετε μια καινούργια εμπειρία, να αλλάξετε περιβάλλον. Όσο δουλεύετε πάνω σε αυτό που θέλετε να πετύχετε, οποιαδήποτε αλλαγή θα φέρει τον εγκέφαλο σε μια νέα κατάσταση ώστε να αντιμετωπίσει διαφορετικά αυτό στο οποίο μέχρι σήμερα κάνετε απότά στον εαυτό σα.
0: Πολλέ φορέ μπορεί να βοηθήσει και το να κάνουμε αλλαγέ στο ίδιο το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Το περιβάλλον μπορεί να μα βοηθήσει σε αυτό. Δεν είναι μόνο οι δραστηριότητε, είναι και το να αναδιαμορφώσουμε τον ίδιο μας το χώρο. Οτιδήποτε καινούριο μα δημιουργεί καινούργια συναισθήματα και οδηγεί στο να κάνουμε διαφορετικέ συνδέσει. Και δεν πρέπει ποτέ να το υποτιμάμε αυτό. Κάθε μικρή αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε εκθετικά αποτελέσματα στο μέλλον. Το θέμα είναι να εντοπίσουμε και να ορίσουμε εκείνε τι αλλαγέ οι οποίε πραγματικά θα έχουν αυτόν τον αντίκτυπο. Και φυσικά χρειάζεται επιμονή. Χρειάζεται επιμονή και υπομονή. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα προγράμματα που τρέχουν στο μυαλό του καθενό μα έχουν πάρει χρόνια ολόκληρα για να εγκατασταθούν. Δεν θα αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Κάποιε αλλαγέ θα γίνουν πιο εύκολα και κάποιε άλλε πιο δύσκολα. Εξαρτάται από το πόσο βαθιά πηγαίνει το κάθε τι και πόσα αρνητικά συναισθήματα έχουμε γύρω από την κάθε κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, αξίζει να κάνουμε το ταξίδι. Αξίζει να κάνουμε το πρώτο βήμα και μετά το δεύτερο και μετά το κάθε επόμενο. Γιατί το να μείνουμε στην ίδια κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα και δεν μα ικανοποιεί, για μένα προσωπικά δεν είναι επιλογή. Το οφείλει ο καθένα και καθεμία στον εαυτό του τη. Να κάνει όλα εκείνα που χρειάζεται για να σταματήσει και το αυτό ο αποτάς και να προχωρήσει έπειτα προ την υλοποίηση των ονείρων τη.
1: Ακριβώ. Όπω είπαμε, είναι κάτι με το οποίο όλοι ζοριζόμαστε. Μια δυσκολία που όλοι αντιμετωπίζουμε. Και για τον καθένα μα μοιάζει διαφορετικά. Ξεκινήστε λοιπόν με το να βρείτε πώ εσεί κάνετε αυτό ο αποτάς στη ζωή σα και σε ποιο κομμάτι. Και μετά δοκιμάστε τι λύσει που περιγράψαμε για να αρχίσει σιγά-σιγά αυτή την αλλαγή. Αξίζει.
0: Πραγματικά αξίζει, ναι.
1: Και με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο, τη λες και εσύ. Συμφωνώ. Θα βρείτε τις σημειώσει του επεισοδίου μας, όπως πάντα, στο site μας, στο brainhandacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας, είτε πηγαίνοντας απευθείας στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας στο brainhandacademy.gr, κάθετος journal, J-O-U-R-N-A-L,
0: και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια εφαρμογή podcast έχετε βρει και μας ακούτε να μας αφήσετε όπου μπορείτε ένα φανταστικό πεντάστερο review διότι έτσι βοηθάτε τους απανταχού brain hackers να γίνουν ακόμα περισσότεροι και μας κάνετε πάρα πολύ χαρούμενοι. και κάντε και μια πράξη αγάπης. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι brain hackers.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας και σήμερα και σας καλή συνέχεια. καλή
0: συνέχεια